0: Esse podcast faz parte do Laboratório de Exercícios de Futuro Think Olga. Olá, sou Helena Carajá. Sou conselheira distrital de Saúde Indígena. Sou conselheira municipal de Saúde aqui do Município de Aragaças E faz parte do é, representando povos indígenas na questão de HIV hepatites virais e sífilis, das doenças somente transmissíveis. E também sou, faço parte da coordenação de, da CIVA, da Associação Indígena do Vale do Araguaia. Então eu, quer dizer, eu milito na, nas áreas de saúde e faço um trabalho desenvolvido com essa associação e também o coletivo das mulheres INAM, que a gente organizou no um ano 2020 para poder a gente fazer um trabalho da, sobre a Covid-19, onde a gente trabalhou bastante para a questão da EPIs, para as aldeias, para, os, para o distrito a qual a gente pertence. Então, eu coordenei essa campanha também. É isso. Eu vou passar aqui para vocês, mais uma vez, como foi desenvolvido aqui é, o trabalho das Mulheres Inamarradu, que a gente chama, Coletivo de Mulheres Inamarradu, a qual eu coordenei, foi porque a gente tem, o nosso distrito compõe três polos. Polos quer dizer polos de saúde, a qual a gente recorre quando precisa ser levado para a cidade para fazer consultas de alta complexidade, alta e média complexidade. Então, na pandemia, a gente teve bastante dificuldade, porque a gente, o, o meu distrito ele é pequeno. É o distrito, distrito de ceia Araguaia. Ele é muito pequeno, mas ele corresponde a três estados: Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Então, eu sou, como eu sou conselheira, a gente sempre está atuando nessa área de saúde, da questão de saúde indígena. Formei um grupo de mulheres com vários profissionais de saúde, até mesmo dona de casas, que fala a língua. A gente começou fazendo os vídeos, orientando sobre a pandemia e mandando os vídeos para as aldeias. Lá a gente encaminhava para os nossos parentes para fazer, como fazer as prevenções, o que, que a gente tinha que, que precisava de álcool, gel. Procuramos eles tudo que tinham e que não tinham. Teve barreira sanitária. Nessa barreira sanitária a gente conseguiu, é, fazendo campanha, a gente pegou essas mulheres... Fizemos lives, fizeram, fizemos umas campanhas, fizemos vaquinha e conseguimos EPIs, tanto para o pessoal que, era na, que atuava na área é, de saúde, que estava na linha de frente, como também para os profissionais que eram AIS, também são aquelas pessoas é, que estavam ali trabalhando, mas não estava não lá na linha de frente. Estava na linha de frente porque ia fazer a limpeza. Aí a gente conseguiu todos os equipamentos para ele, todos os EPI, para poderes trabalharem com mais segurança. Mesmo assim, alguns profissionais foram contaminados, devido a não saber muito como que ia fazer, porque era profissional indígena. Então, a gente começou a campanha no mês de, de junho, com, levando todos os materiais, que precisava dos EPIs, máscara, álcool em gel, álcool é, e também os materiais que a gente tinha que estar tá comprando, aí a gente foi solicitando todos, inclusive cesta básica para aquelas mulheres que são artesãs, que não têm condições de comprar as cestas básicas porque elas não estão podendo trabalhar. Então ela, como elas ficaram na aldeia e não tinha como elas trabalhar e muitas foram contaminadas, chegando a nós perder é, é, duas ceramistas mestra que o pessoal fala porque mestra porque elas são as que ensina, passa o é, o que elas aprenderam, o que elas sabem para as crianças, as adolescentes a aprenderem a fazer as bonecas de chocô, que também é patrimônio nacional brasileiro, né, então assim, a gente conseguiu levar, é, cesta básica, conseguimos levar também medicação, porque a UBS da, da aldeia não tinha, não tem medicação, o Ministério da Saúde não encaminhou a medicação para os distritos, e outras, as outras medicações, tinha medicação que era de alto custo, então a os indígenas que não queriam é, ficar dentro do isolamento nessas UBS, a gente teve que fazer o quê? Não tinha condições, eles não queriam ir para a cidade. Então, teve que equipar é, com profissionais e também a medicação não tinha. Então, a gente teve que correr atrás da medicação... A COIAB entrou na luta também junto conosco, ajudando nós através da UMIAB, que é a Organização de Mulheres da Amazônia Brasileira, onde a gente foi tentando arrecadar a cesta básica, medicamento, EPIs, todos os EPIs que a gente pôde, até aquela pistolinha, oxímetro, tudo foi comprado através dessa vaquinha, a qual a gente teve equipar tudo que precisava talança, material de pressão, tudo. Então, esse foi um trabalho nosso, junto com as mulheres Inã, a qual a gente coordenou um, um trabalho muito, assim, cansativo. A gente enfrentou muita dificuldade, né, no enfrentamento da saúde com as mulheres, não só com as mulheres, mas com os homens também. A gente teve vários óbitos, muito sofrido, porque também envolvia a família nossa, que... Estava dentro da aldeia, território da Ilha do Bananal. A gente é, atendeu todos. A Ilha do Bananal, que fica em Tocantins, Mato Grosso, Tocantins, até uma aldeia do, duas aldeias do Pará, que corresponde aos indígenas Carajá, que nós fala em Nã. Então, foi muito complicado todo esse trabalho. Bom... É Atualmente, minha comunidade, ela vive, não vive mais igual era antes. As pessoas tinham muita visita, recebia os familiares de fora, de outras aldeias. E meu povo já não tem mais como fazer isso, né? Acabou. É, tem que ver qual aldeia que vai chegar, quem tem que tomar cuidado. A maioria das vezes, os mais velhos estão indo, né? Os mais jovens. Não teve óbito dos mais jovens, só os mais velhos mesmo. É quando a gente fala assim que a gente perde nossas bibliotecas, né? Elas, elas partem e aí a gente fica é, ceifada daquilo tudo ali. Então, a comunidade mudou em tudo, porque quando você vive dentro de uma aldeia, é, você tem outro tipo de vivência. É uma situação onde você está com toda a família reunida, tem os parentes, tudo chega, né? Vem para alimentação, tá ali o tempo todo unido, todo mundo. É um coletivo, tudo junto, mas isso teve que dar várias mudanças, porque você não tem nem como estar recebendo um familiar de outras aldeias. Vem aqueles jovens, e com esse jovem que a gente corre o perigo de contaminar alguém, né? E a questão é quais foram as mudanças, eu posso dizer que a mudança, a gente está passando por uma mudança terrível. Por que, que eu falo que é terrível? Porque a gente teve a questão do, da violência ter aumentado em todas as áreas dos povos indígenas em geral. A gente vê que a situação se agravou, para, não, eu acredito, não só para os povos indígenas, Acredito que aqui mesmo a gente vê na cidade muitas mulheres morrendo, muitas mulheres sendo espancadas e isso aumentou dentro das aldeias. Infelizmente, é, o índice de violência cresceu drasticamente, sem falar que teve óbito, está tendo óbito de mulheres que eram assim, muito pouco, a gente não via óbitos, igual tá vendo vendo, é pessoas, homens pegando faca, pegando é, até mesmo garrafa para cortar uma mulher, e antes você não via, assim, agora você está vendo com mais frequência, teve uma mudança em tudo, as mulheres que são ceramistas não podem mais estar vendendo seu artesanato, mas acabou então aquilo ali era a sobrevivência delas, da família delas que muitas são mulheres viúvas aí elas não casam outra vez, e aí tá ali tem que tirar o seu sustento da sua família ali, porque elas são as que que levam alimento pra casa que tá ali, e aí de repente você termina tudo, acaba tudo e aí como que você vai viver você depende de uma cesta básica pra você comer, você depende de alguém tá fornecendo alguma coisa, até peixe hoje em dia. Antes, quando você ganhava de um familiar, hoje em dia é tudo pago. Você tem que pagar porque aquela outra pessoa precisa também comprar. É muito, tá muito complicada. As doenças tá muito tá agravando cada vez mais. Antes a gente não tinha tanta doença de câncer, diabetes. De agora as doenças tal tá mais dentro das aldeias. Parece que criou um caos. A gente não pode nem falar. O que vamos fazer de hoje em diante com a questão das mulheres? Somente as mulheres que ficam, que são aquelas mulheres que estão tá lá, que, que correm atrás na questão do alimento para os seus filhos, para os seus netos, que são aquelas pessoas que são detetoras dos saberes e que não ficam paradas. Ah, então, é muito complicado. Eu falo, e refiro mais às mulheres, porque eu, a gente... É, milita com mulheres, a maioria. mas das maiorias das vezes as nossas ações são mais voltadas para as mulheres e você vê as mulheres passando aquelas tudo ali por causa que você não tem um apoio, não tem nada, a FUNAI de vez em quando leva a sexta base, mas você não, não come né de vez em quando, você come todos os dias, seus filhos comem todos os dias, como é que você vai viver sem essa oportunidade que você não pode ir para a cidade para vender seus artesanatos, você não pode correr para poder fazer outro tipo de trabalho, porque além de ter muitos que não sabem, outro tipo de trabalho também não tem estudo suficiente para poder estar tá ali trabalhando. E você não acha oportunidade que as pessoas tenham uma discriminação muito grande com os povos indígenas. As pessoas acham que nós somos inferior, que não, po não podemos trabalhar, que nós... Nós vivemos de uma bolsa de governo e isso não é verdade. Eu uma vez falei para uma pessoa assim, que eu costumo dizer, eu queria ver aonde está essa, essa bolsa do governo, porque eu nunca recebi ela. Eu fui doméstica durante mais de 10 anos da minha vida sendo doméstica, fui boia fria e eu nunca achei esse tipo de bolsa que eles falam. Então, é, é uma situação muito complicada, muitas pessoas não conhecem a realidade dos povos indígenas, e põe uma, uma, alguns itens que não existem para nós, povos indígenas. Então, essa é a situação. Eu acredito não só que eu acredito nisso, quanto a minha comunidade, como também todas as pessoas que estão por perto, está vendo. É a questão do abandono, do descaso da saúde indígena com algumas populações você tem uma população indígena que tem lugar que você acha hospital de campanha. Você encontra várias situações porque ajudam, porque está é, na mídia. E aqueles que não estão na mídia, que a saúde indígena não, não, não atende adequadamente. Eu falo isso porque você vê tirar profissionais que é necessário para aquela comunidade porque quer colocar quem eles acham que tem que estar tá privilegiando nesses, nesses aspectos. E o descaso, quando teve com a pandemia, ele ficou mais visível para todos nós, porque você não vê a atuação dos profissionais em si, muitos profissionais é, jogou para os indígenas mesmo, e ficaram para lá tem uma equipe de resposta rápida, mas essa equipe de resposta rápida tá dentro do distrito ela foi contratada para ficar dentro da área e você não está vendo isso você está vendo esses profissionais que foram contratados que agora está efetivado dentro do distrito e não no trabalho onde era pra, que eles, a qual eles foram contratados é, o pessoal que ver isso vai falar assim que eu estou fazendo a denúncia, mas estou claramente fazendo, e eu posso, eu sou conselheira distrital, eu faço meu papel como fiscalizadora. Se eu não falar, eu sou omissa ao que está acontecendo. Mas você não vê aqueles profissionais trabalharem lá, fazer, executar o seu trabalho. Quando os indígenas cobram, você que está sendo, é, você não está tratando de, você está é, perseguindo aquele profissional, e não é. Se você tá, é um trabalhador que foi contratado para você exercer essa profissão, você tem que, no mínimo, pegar esse profissional que você está que tá trabalhando e ele, ele trabalhar onde ele foi contratado. E isso não acontece dentro do meu distrito. Muito tem desvio de função, e o desvio de função, isso é em quase todos os 34 distritos, que tem muitas vezes as pessoas escondem, mas tem esses desvio de função, infelizmente. Né? que a gente vê com os colegas falando, outras pessoas falando, e a gente termina vendo. Agora, a respeito da minha comunidade, que eu quero deixar clara mais a respeito da minha comunidade, que aí eu posso falar por ela, que é a comunidade do meu povo, a Ilha do Bananal, ela está ela sem barco, a Cezay fala que fica caro para você, Contratar, um, um é, comprar um barco ou mandar arrumar esse barco. Como que essa comunidade vai ser atendida numa pandemia que não tem funcionamento de barcos? Não tem barcos para atender essa comunidade. Tem dois barcos para atender nove, seis aldeias por aí. Se tiver um passando mal no lugar, outro passando mal no outro lugar, alguém vai morrer para poder beneficiar o outro que está ali ruim para levar para a cidade. Então, são vários casos, várias coisas que está que tá deixando a, a desejar no distrito. Vários problemas de medicação, de questão de transporte ao paciente. Você tem uma tal de ambulância lá. Ela nunca foi usada para os pacientes ela foi usada para poder os próprios coordenadores do distrito próprio funcionário do distrito ah vamos vamos com a equipe fazer uma vacinação vamos com a equipe fazer isso mas se tiver um paciente lá passando mal lá ruim ela não é utilizada por quê então ela não tinha que ser uma ambulância porque quer dizer que ela é uma ambulância uma ambulância Dessas que a gente vê aqui na cidade, mas que é uma, uma ambulância é, fluvial. Então, por isso que é ambulância. E aí, como que é se ela, ela não, não tem condição de, do atendimento desse é, paciente? Por que, que ela não está sendo utilizada? Ah, mas é porque a gasolina está cara, ela é alta. Tem sempre um, alguma desculpa para dar para que ela não tenha esse funcionamento. Tem aldeias longe tem de difícil acesso e você não vê esse trabalho sendo executado com êxito você tem que esperar aguardar um paciente quando tá passando mal esperar a boa vontade deles e buscarem e olha lá que talvez nem busque se você não tomar a providência de tudo que está acontecendo infelizmente bom essa outras que estão aí fora da pandemia Continua do mesmo jeito. A gente fala, assim, que a questão da saúde, a saúde está abandonada, né? Saúde indígena, a gente vê também que o pessoal fala, ah, é muito boa, é, é próprio indígena, mas é o atendimento básico, onde o atendimento básico não é executado, né? Tem um enfermeiro que não anda em todas as aldeias, tem, e aí você não vê pré-natal ser realizado direito, né? Teve uma vez que eu denunciei na questão de é, não estar tá fazendo os testes rápidos das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV, onde você encontra uma criança passando mal, foi encaminhada, tinha feito vários exames, não tinha dado nada. Quando veio o teste de HIV, deu positivo. E a mãe já estava com mais duas crianças, não... então você vê aonde que está, por que, que não foi realizado é, os testes nas gestantes das aldeias. Então, você vê a situação crescer sem, sem as pessoas estar tá ligando, os próprios profissionais que recebem para trabalhar com essa comunidade, você não vê esse serviço ser executado a contento. Mulheres, e aí eles fala, não, é porque elas que não querem fazer, que é isso aquilo. Sempre tem uma desculpa, mas não está direto nas aldeias fazendo, realizando seu trabalho, é contento. E aí você não vê é, a questão do, dos idosos, são abandonados. Eu tenho fotos que eu fui para fazer entrega de cesta e quando cheguei lá, o idoso estava lá desnutrido, passando dificuldade, questão de tuberculose, né? É muito complicado essa situação. A gente não consegue ver o que que está acontecendo. Por que esses trabalhos não estão, estão sendo executados? Aí você, antes você não tinha paciente com diabetes, hoje você tem paciente diabético na aldeia lá da é, nossa lá, nas aldeias que é pertencente ao Polo. Você já vê. Várias pessoas com diabetes, tuberculose, até em criança, é, rancenias. Então, são muitas coisas que você encontra. E é um abandono. Eu considero que só faz o básico do básico mesmo e o resto deixa. Aí, ainda acha que quando você reclama, é você que está criticando, com críticas infundadas, né? Sendo que a realidade é outra. A questão da água potável nas aldeias também você não encontra. Tem aldeia que não, não tem e é complicado. Você não, A pessoa tem que pegar a água do rio, onde a água não está não boa, onde você encontra várias crianças que dá diarreia em problemas de desnutrição. E isso é complicado. Aí eu também vejo na questão dos pré natais que não são feitos realizados, sim, direito nessa, né? em todos esses itens que você colocou aqui, é, eu falo que está tão precário, né? As, essas questões, é, idoso também, então a gente passa por uma situação não boa. tá aí, mas fala que dá atenção básica, mas a gente tem, não é, básica, tem básica do básico mesmo, que não tem a estrutura adequada para cada situação que acontece dentro das áreas. Então, está difícil. Esse, a questão de como a gente está lidando com a situação. Realmente, foi um impacto para a gente, pra gente quando é, percebemos que Principalmente as senhoras, as mães que também não têm esposa, são sozinhas, que são elas que têm que cuidar da família. Elas ficaram sem essa renda, foi muito complicado. É, a gente teve que correr e ir atrás das cestas básicas, é, fazer uma campanha para arrecadar essas cestas, para poder fazer a entrega não só para as mulheres, mas também pra, na aldeia onde tinha aquelas pessoas mais carentes e principalmente aqueles que estavam contaminados com o COVID, porque assim a gente poderia pegar e é, eles não tinham condições nenhuma de trabalhar nem mesmo pescar e nem é, pegar a sua alimentação. Então por isso a gente é, teve que correr atrás mesmo do prejuízo, bem dizer, porque precisava que aquelas pessoas tivesse a alimentação adequada para se recuperar melhor tanto da doença quanto na questão da segurança alimentar de todos, tanto das crianças quanto dos adultos então a gente, até hoje a gente corre atrás de cestas bases para poder fazer as entregas para ela é, responder que, que a gente tem vivido situações bem complicadas né a gente viu que, com essa pandemia como que tá a, a questão da saúde, está bem pior do que a gente imaginou. Está virando um caos mesmo. E a gente, muitas vezes, está tendo que fazer tudo para sobreviver. Nas aldeias, os indígenas estão se isolando, tem alguns que ainda saem para fazer compras para poder não, não ir para lugar nenhum, para caçar, para ficar mesmo isolado. Mas tem alguns jovens que realmente não é só não indígena, mas indígena também que não, não obedece né? e termina é, tendo esse, saindo das aldeias para ter alguns contatos e é muito perigoso. A gente vê como ser humano, a questão... Isso aí é, é um momento trágico, perdendo pessoas próximas. Eu mesmo perdi algumas pessoas da aldeia. Meus tios, primos e tias, né? Muito preocupa preocupante mesmo a situação de nós como ser humano. A perda de, das pessoas que a gente sabe que nunca mais vai ver. E a questão da, assim, da floresta... É um reencontro com a natureza, é uma coisa, para nós, é uma coisa boa, porque é onde o aconchego que a gente sente do nosso lar, das nossas vidas ali, um reencontro com a gente mesmo. Eu acho muito bom estar na natureza, com a natureza. Esse é um momento que a gente precisa muito de acolhimento, de distanciamento ao mesmo tempo para poder a gente conseguir ter nossa saúde preservada não só nossa mas de toda a nossa família então por isso eu acho que a gente precisa muito de de ter é, um respeito muito grande com a natureza acredito que a questão do território igual nós a gente pediu afastamento da assim da do pessoal dentro do território para poder não não ter mais pessoas contaminadas então o que, que, que a gente resolveu ah, eu falo que a sociedade civil ela foi muito foi um parceiro porque o que o governo fez a sociedade civil uniu e ajudou a gente, nós como povos indígenas, eu mesmo, assim, do meu povo, falo pelo meu povo, na questão dos do trabalhos que a gente desenvolveu junto com parceria com a sociedade civil, né? Sociedade civil que organizou com as suas organizações, tanto nacional como estadual, ela trabalhou junto para que a gente conseguisse desenvolver um trabalho bacana tanto no, na questão de materiais de limpeza, quanto também na questão da também na questão de cesta básica, tudo que a gente pôde arrecadar, eu acredito que se não fosse sociedade civil, a gente não, tem, não tinha condições de chegar onde a gente chegou, com o nosso trabalho desenvolvido, dentro das aldeias. A gente, eu estou achando muito parado. Antes os movimentos, tantos movimentos social, quanto o, os povos se si, é, se unia e ia tirar o governo, fazer manifestações, fazer tudo para poder tirar um governo que não estava dando certo. Hoje em dia hoje você vê um, a população parada. Não reage. E o governo não está responsa tendo responsabilidade nenhuma, principalmente nessa pandemia que está aí, mostrando que o próprio presidente não está ligando para a situação. Parece que quer mais é que morra. Porque não está preocupado com ele. Ele tem toda é, toda estrutura para, se acontecer alguma coisa, ele está lá... Sendo cuidado, né? Agora os outros e as outras pessoas que não têm condições, que estão aí na mão de, do, das pessoas e não do, dos médicos em hospitais que não têm condições, mesmo assim, está fazendo seu atendimento com o que tem, tentando fazer tudo que pode. E, e não vejo que a gente tenha, está tendo algumas pessoas, o próprio. É, MPF, não estou vendo nenhuma reação. Então, fica complicado, muito difícil mesmo. E eu, eu não acredito muito nessa questão de punir. Punição, né, que a gente vai falar, porque o governo não estou não vendo ele sendo cobrado pelos, pela situação do que está acontecendo, tantas mortes, tantos crimes. Aí falava que nesse governo ia ter, ia ter nada de ruim, nem roubo, nem nada, e quando a gente começou, a gente viu o contrário, né? Mas, infelizmente, é como a pessoa fala, o povo votou, acreditando numa coisa e na outra, eu mesmo graças a Deus, não votei. E aí, hoje a gente vê aí a situação que é, que tá, que está, e ele brinca com a, nossa, a vida de todo mundo, porque ele não, não faz por onde ter o atendimento adequado para todo mundo e, e não cumpre nem um pouco da. dos, como que eu vou falar, das questões de prevenções para todos os brasileiros, não só indígenas, mas acredito que todos brasileiros estão tá nessa também. Tanta gente, quantas gente morreu, achar cada vez que ia melhorar e nada. Então, eu não sou, pra crer como, não só como indígena, mas como brasileira, como uma mulher que até hoje estou com 50 anos, luto, luto, lutei várias vezes e eu nunca vi um governo desse jeito. Mas é assim mesmo. Quem sabe ainda vamos mudar, né? E a gente vai ver justiça, porque ultimamente o povo grita por justiça pelos aqueles que... Eles acham que está errado e agora é isso que está errado, todo mundo está vendo e você não vê nenhum tipo de justiça.